0: Tämä sama Jumalan sana menee sinne pimehään kosteaan, hautaan sinne tajuttomaan kuolleen lasaruksen päähän ja herättää hänet kuolleesta.
1: Se on väkevä kuva.
0: Se on väkevä kuva, mitä tapahtuu, kun Jumalan sana julistetaan nyt tänä päivänä. Ja tervetuloa jälleen fso podcastin pariin, jossa minä Leif Nummella keskustelen yhdessä. Virpi Kurvisen kanssa. Eli nyt me olemme tulleet fso toiseen lukuun ja ja luen sieltä ensimmäistä kymmenen jaetta, joka on tämän, tämän kerran tekstimme. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niistä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksimme. Rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskata. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut valtaaksemme niissä. Siinä oli tämänkertainen hieno teksti ja ensimmäinen voimakas ajatus ja asia tässä on tämä, että Jumala on meidät tehnyt eläväksi ja herättänyt kuolleista <lacht> hengellisesti. Kyllä. Onko sulla kokemusta tästä?
1: <lacht> <lacht> Itse asiassa joo, <lacht> mutta tota, uh... Minusta tämä niinku, tarina lähtee jo sieltä ihmisten historian alkuhämärästä, että sinnehän me ei päästä katsomaan, mitä tapahtuu. Ja, ja tota, monenlaisia teorioita, mutta mä kyllä uskon ihan siis historialliseen tapahtumaan, et, et sellaiseen tilanteeseen, missä, missä tota, ihminen on oikeasti Kapinoin Jumalaa vastaan ja langennut syntiin. Että et kokonaan en, en pysty sitä niinku selittämään, mutta mut mä ajattelen, että et, et, mä uskon niin, että on ollut ihan oikeat historialliset henkilöt Eeva ja Aatami, jotka Jumala on luonut ja jotka on saanut elää ja asua ihanassa Jumalan äh, heille äh, luomassa puutarhassa ja, ja sit, Kuitenkin raamatussa on jotain sellaisia viitteitä, että me voidaan nähdä, että ensin kapina on tapahtunut taivaassa siellä Jumalan luona, että on ollut älykkäin ja kaunein enkeli, joka on halunnut olla Jumalan vertainen ja ja hän on langennut ja vetänyt niitä enkelijoukkoja mukanaan ja, ja ja sitten hän on tullut Suuren kateuden vallassa sinne paratiisiin ja, ja halunnut tuhota. Et niin kuin sielun vihollisesti sanotaan, että hän haluaa tuhota kaiken Jumalan luoman hyvän, ihanan ihmisen ja tämän koko luomakunnan. Hän haluaa tuhota sen. Ja hän aina lähestyy niin tuhotakseen ja, ja sitten taas Jumalan lähettämät kärsimykset niin on aina sitä varten, että ne voisivat viedä meidät lähemmäs Jumalaa. Mutta paholainen todella vihaa ihmistä ja halusi tuhota hänet ja vietteli Eevan ja, ja tota Aatami ei sitten osannut siinä tilanteessa sanoa, että hei nyt stop. Et Jumala sano mulle, että tästä hyvän ja pahan tiedon puusta me ei, me ei saada nauttia hedelmää. Ja, ja tota nyt me eletään niiden seuraamusten keskellä. Eli mä ajattelen, että, että syntiinlankemus on tapahtunut konkreettisesti ja sen takia suloisimmatkin lapset, kun ajattelee omia lapsia, miten viattomia ja ihania he on, ja ihmiset on ihania, mutta, mutta hengellisesti me ollaan kuolleita. Sitä se syntiinlankemus sitten vaikutti. Että olen ollut kuollut ja kuollut tähän ei, on ihan niin turha vaatia kuolelta yhtään mitään. Hän ei niin pysty itse tekemään mitään. Ja, mutta Jumala on tehnyt sitten meidät eläväksi. Mm.
0: Ju, juuri noin me uskomme ja, 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 ja näin Raamattu opettaa. Ja, ja, ja musta tämä kuva tästä, että on kuollut. On ehkä kaikkein voimakkain kuva. Sä että Raamattu puhuu siitä, että me ollaan kapinallisia. Se puhuu siitä, että me ollaan orjia. Me ollaan sieluvihollisen orjia. Se puhuu siitä, että me olemme itseemme kääntyneitä ja itsemme, itsemme orjia. Mutta, ja, ja niin kuin, me ollaan syntisiä. Meillä on taipumus paha. Meidän me edes, vaikka haluaisimme tehdä hyvää, niin me emme aina osaa eikä tee niin kuin Paavoli sanoi, niin sitten sanotaan niin kaikkein voimakkaan kuva, että tämä hengellinen tila ennen kuin ihminen uskoo Kristukseen, niin hän ei ole vain niinku ja kaikkea tätä, vaan hän on kuollut. Hän on hengellisesti kuollut. Hänellä ei ole mitään pientä sisäistä niin kipinää, jumalallista kipinää, josta sitten voi alkaa jotakin, vaan hän on vailla. Jumala yhteyttä. Hän on vailla hengellisyyttä. Hän hän on kirjaimellisesti hengellisesti kuolleessa tilassa ja en, en tiedä parempaa kuvaa sitten mitä tapahtuu kuin se, että Jeesus tulee Lasaruksen haudan ulkopuolelle. Kaikki tietää, että lasarus on kuollut, hän on kääreissä, tilanne on aivan absoluut mahdoton. Ja varmasti joku katsoi, että ihmettänyt nyt toi Jeesus tekee, kun hän käskee ottaa kiven pois ja huutaa sinne hautaan, että lasarus tulee ulos. Mutta nämä sanat on täynnä Jumalan voimaa. On sama ja, se on sama jumala, joka puhuu, joka loi maailman. Ja nyt on Kristuksessa maan päällä. Ja tämä sana, joka aikoinaan sanoi, että tulkoon valkeus ja valkeus tuli, vilisköön vedet ja vedet vilisi. Tämä sama Jumalan sana menee sinne pimehään, kosteaan, hautaan sinne tajuttomaan kuolleen Lasaruksen päähän ja herättää hänet kuolleista.
1: Se on ja väkevä kuva.
0: Se on väkevä kuva, mitä tapahtuu, kun Jumalan sana julistetaan nyt, tänä päivänä.
1: Kyllä. Ehkä se, mitä ähm, mä niinku... Haluaisin tähän nostaa on se, että just tuossa Lazarus-esimerkissäkin se, että et ensinnäkin kun kristityt puhutaan synnistä, niin se on tosi vahvaa kieltä. Ja, ja, ja niin kuin silloin kun mä en itse ollut uskossa vielä nuorena, niin mä kavahdin sitä puhetta synnistä. Ja, ja toisaalta niin kuin jopa pelotti, miten niin kuin voimakkaasti kristityt ja miten rohkeasti ne saatto puhua tämmöisistä asioista. Mutta se perustuu siihen, että, että me... Jos siellä levätään siellä armossa, Et me puhutaan niinku armosta käsin, että me, me saadaan niinku jo Kristuksessa uskoon ne meidän synnyt anteeksi. Me uskotaan ja uskon kautta ymmärretään, että Jumala rakastaa meitä. Me uskalletaan puhua silloin näinkin kipeästä ja vaikeasta ja ehkä jopa pelottavasta asiasta kuin synti ja lankeemus. Tämä on niinku se tausta, mutta ja vielä niinku niin tuohon lasarus esimerkkiin niin lasarushan oli niinku Jeesuksen rakas ystävä ja Lasaruksen siskot, niin hänen ihan rakkaimpia ystäviä. Et, et tavallaan silloin, kun me puhutaan synnistä ja kuolemasta ja näin, niin mä haluan niinku nostaa tämän, että me puhutaan niinku Jumalan luomista ihanista ihmisistä. Ja, ja niinku se, että, että jos mä sanon nyt, että, että niinku ei kristitty, on hengellisesti kuollut, niin se kuulostaa aika rajulta. Mutta, mutta tota noin niin, mä Kristittynä näin, että hän on ihana Jumalan suloinen luomus. Eli eli kyllä mä ajattelen näin, että että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja todella ihana ja Jumalan tähän maailmaan tahtoma. Mutta, mutta, Mutta siis se, että hengellisessä mielessä, jos Jumala ei ole vielä herättänyt häntä, Hengellisestä kuolemasta, niin hän on niin kuin siinä lankeemuksen tilassa. Mun mielestä saduissa on hienosti niin kuin tätä samaa kuvaa, kun lasten kanssa luettiin aikoinaan valtava määrä satukirjoja, niin esimerkiksi prinsessa Ruusussatu on niin kuin hieno kuva tästä. Suloinen ihana prinsessa on vaipunut kuoleman ja vain se yksi prinssi ja hänen suudelmansa voi herättää sen prinsessan kuoleista. Mä muistan, kun me luettiin näitä satuja, niin, niin mulla niin kuin valot syttyy, että hei, tämähän on ihan just sitä samaa, mitä Raamatus puhutaan, että et, et niin kuin se ihana suloinen, Jumalan luoma ihminen on syntiin lankemuksen takia hengellisen kuoleman tilassa, eikä voi itse itseään pelastaa. Me tarvitaan se Mahtava prinssi, jonka suudelma herättää meidät ja, ja prinssi, joka pelastaa meidät ja se on Jeesus.
0: Ja tuo on niin huipputärkeää, mitä sanot, kun ihmiset käsittää sen tosiaan niin väärin, että on se olo, että moni kuulee tänä päivänä, kun sanotaan, että sä oot syntinen, niin ne kuulee, niin me sanottaiset, että sä oot huono ihminen. Kun me sen sijaan itse asiassa sanotaan, että sä oot äärimmäisen arvokas, sä oot Jumalan luoma, mutta nyt on tämä ongelma, että on hengellisesti kuollut. Niin se on sama asia kuin, että ota maailman ihanin ja ihmeellisin ihminen ja sitten joku lääkäri joutuu siihen inhottavaan tehtävään, että on pakko kertoa sille, että sulla on kuolettava tauti. Mutta jos on niin hyvä tilanne, että hän voi seuraavassa hetkessä saman tien kertoa, mutta... Meillä on tähän lääke. Me tiedetään, mitä tähän voi tehdä. Ja, ja tämä ei ole viimeinen sana. Niin sehän on aivan huipputilanne. Ja aivan sama on meillä tässä. Me sanomme, että minä itse olin. Me olemme hengellisesti kuolleita ilman Kristusta. Mutta meillä on lääke. Me, meillä, on, meillä on ne sanat, jotka voidaan huuta sinne hautaan tai puhua. Ja, ja ne herättää kuolleesta ihmisen.
1: On. Ja siis just... Se, että Jumala on sitoutunut tähän raamatun sanaan, että tämä ei ole mikä tahansa kirja, mitä me tässä nyt luetaan, vaan Jumala on itse niin johdattanut tämän profeetallisen sanan samojen kansien sisään. Ja, ja tässä sanassa itsessään on se voima, ei siinä, että me nyt puhutaan tästä, vaan, vaan Jumala on sitonut itsensä tähän sanaan ja, ja tässä sanassa on just voima herättää meidät henkiin. Ja ainakin mä en, tästä mulla, kun sä kysyit alusta, että mulla itsellä tästä. Kokemusta, niin niin kyllähän se oli Jumalan sana, joka sitten herätti herätti mut siitä hengellisen kuoleman tilasta.
0: Mulla oli ihan sama, sama kokemus. Jos katsoo vielä tätä, että mitähän tässä sanoit, että olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Eli se on niin kuin, äh, valitettavasti niin, että, että tämä hengellinen kuolema on niin levinnyt ja, ja, ja se on tyypillinen valitettavasti tapa elää, että ei olla Jumalan yhteydessä. Ja siksi se on niin tämän maailman menon mukainen ja, ja ja sä saat niinku tavallaan vääränlaista tukea tähän sun, sun elämään, kun sä elät ilman, ilman Jumalaa. Ja, ja, ja mikä vielä pahempaa, niin se on ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Eli toisin sanoen ihan oikeasti on olemassa myöskin persoonallinen paha. Ja jos me emme ole Kristuksen puolella, niin me olemme valitettavasti tällä toisella puolella. Ja se ei taas tarkoita, ei taas tarkoita niin kuin, niin kuin tarkota äsken tuosta kuolemasta, kuolemasta, niin se ei tarkoita, että se ihminen on jotenkin äärimmäisen paha tai jotenkin demoninen ollenkaan. Vaan hän voi olla äärettömän fiksu ja hieno, mutta hän on hengellisesti Suhteessa Jumalaan, suhteessa Kristukseen, ja niin hänellä jos sitä elämää. Mehän käytetään muuten tämmöistä. Ilma monesti, että jos me sanotaan, sanot jollekin ihmiselle, että e, e, vähän vaikka leikilläsi, että eikö toi kiinnostaisi sua, jos, jos on kyse sinkusta ja sitten sä sanoit, että ei kuule, et, 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 hän, hän on kyllä ihan kuoleiden listalla mun, mun, mun suhteen, että et ei, ei kiinnosta. Ni, ni, ei me käytä silloin kuolemaa, niin, kuin, niin tässä on vähän niin sama juttu, että se kuolema tässä merkitsee ei sitä, että se, se henkilö hengitä, elää, syö ja on lahjakas ja, 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 ja luova, vaan se ta- Tarkoittaa sitä, että hänelle ei ole tätä kristus Sitä se tarkoittaa. Ja sitten tässä vielä, siis jos on muut ihmiset tämän maailman menon mukaan, sitten tämä ilmanvallan hallitsija, niin sitten on vielä kolmas ongelma. Heidän joukossa mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihamiehen mielen haluja. Eli tämä mun sisäinen ihminen on kapinansa tähden kuollut suhteessa Jumalaan. Ja, ja nyt kun nämä kaikki kolme luo kättä, siellä on vihollinen maailma ja mun oma liha, niin siinä onkin vastustusta.
1: On ja, ja tota, kyllä mun täytyy itsekin tunnustaa, että, että monesti sitä on aika itse kritiikitön ö, oman itsen suhteen. Että helposti sitä jotenkin ajattelee, että mulla on oikeus tehdä näin ja mulla on oikeus ajatella näin. Ja jonkun asian suhteen voi ruveta vähän tutkiskelemaan, että et uskovanasta sitten sit haluaa kuitenkin rukoilla, että herra näytä nyt, niin että et mikä tässä nyt sit on lopulta totuus. Ja, ja niin kuin kun antaa itselleen aikaa, niin, niin olipa kyse jostain suuresta valinnasta tai vaikka ihmissuhteista tai mistä tahansa asiasta, mihin tarvitsee niin Jumalan antamaa semmoista kykyä nähdä oikein ja Jumalan johdatusta, niin sitten voi tullakin lopulta sen prosessin päättyessä siihen tulokseen, että hei, että ei mulla nyt ollutkaan niin kauhean fiksua ideat. Ihminen aina jotenkin idealisoi itsensä ja mä en tarkoita nyt tällä, että me ei saatas luottaa itseemme. Siis se et hyvä itsetunto on hirveän tärkeä asia ja selkeä niinku vahva minäkuva on toivottavaa, mutta mut se on ihan eri asia kuin se, että me. Niinku Omaksutaan raamatun realistinen ihmiskuva. Olen Jumalan luoma äärettömän arvokas ja sinänsä suloinen, mutta synti on jotain paljon pahempaa, mitä mä voin edes kuvitella. ja Se oikeasti vaikuttaa minussa. Jumala ei luonut sitä minuun, mutta se on kiinnittynyt minuun. Siis luterilaisissa hän on on niin tämä ajatus, että et, et se ei ole niin synti ei ole niin sellainen essentiaalinen ominaisuus meissä, jonka Jumala olisi luonut, joka automaattisesti Jumalan tekona läpäisi meissä kaiken, vaan se on meihin kiinnittynyt, tämmöinen aksidentaalinen ominaisuus. Se on kiinnittynyt meihin, mutta ikävä kyllä se läpäisee meidän hienoimmatkin ominaisuudet, älyn, järjen, olemuksen. Niin sen takia niin kristityn pitäisi periaatteessa pystyä sillä lailla nöyrtymään Jumalan sanan alle. Tämä koskee myös mua ja, ja koska se kerran koskee mua, niin mä haluan niinku Mä haluan pyytää Jumalalta apua. Mä oon avun tarpeessa. Vaikka mä orisin, ä, kuinka fiksu ja oppinut ihminen, niin hei, mä oon Jumalan avun tarpeessa. Ja sitähän sanotaan, että jos et usko oleva syntinen, niin men naimisiin. <tortti: tortti: tortti: tortti> <Et> Viimeistään siinä <tortti> perheelämän puristuksessa, niin ne perhejäsenet kertoo sulle, milloin sä oikeasti oot. Että tavallaan ne tietty realismi on niinku... Mun mielestä aika turvallista. Ja Raamattuhan on juuri semmoinen realistinen ja rehellinen kirja. Ja kaikki Raamattu henkilötkin, niin ei niitä esitetä mitenkään semmoisina enkeleinä, vaan, vaan niin kuin Raamatussa kerrotaan ihmisten elämästä just semmoisina raadollisina kuin ne on. Mutta se Jumalan armo on aina suurempi. Ja siinä on niin kuin se meidän toivo.
0: toi 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 on hieno. Ja, ja, ja kun... Äh Ajatellaan kuinka paljon tämä maailma korostaa, toteuta itseäsi, öö, ole oma itsesi, tee, tee niin, kuin, niin kuin haluat ja ihmiset kertoo todistuksia, että et, 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 et mä, 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 mä olen joutunut kieltämään itseni niin ja niin kauan ja nyt mä, mä toteutan oma tahtoni. Ja sitten vielä katsoen se ei aina näytä niin hyvältä varsinkaan lähimmäisiä ajatellen se, se tahto, niin tämä vaatii... Jumalan työn meissä, että me pystymme myöntämään, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Siellä asuu myös tämä paha. Siis mulla on paha taipumus, mulla on paha tahto. Mä en aina halua hyvää ja silloinkin, kun mä haluan hyvää, niin mä en aina tee sitä. Eli se, se vaatii niin kurjaa itsensä tuntemusta, niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin selitit. Nyt meillä mielin tuohon hyvään uutiseen, koska me alleviivattiin tämä ja tämä niin, on tärkeä. Tämä on tärkeä. Ilman, ilman, ilman niin oikeaa äh, diagnoosia ei voida määrätä oikeita lääkkeitä. Mutta tämä lääke on kyllä yhtä ihana kuin se, se diagnoosi on, on, on niin surkea. Nimittäin kun sanotaan, että mutta Jumala. Tämä on niin paavalle tyypillistä. Hän aina välillä sanoo, että mutta. Mutta nyt on sillä lailla, että Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet me tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armostat olette pelastet. Ja, niin tämä on niin, niin hienoa, että pitää sanoa kolmella eri tavalla. Pitää sanoa, että Jumala, joka on laupeudesta rikas ja rakastaa meitä ja jonka rakkaus on suurta. Ja hän on tehnyt jotain. Hän on nimittäin Kristuksen kanssa meidät kaikki herättänyt. Tämähän on ihan niin käsittämättömän hyvä uutinen, että silloin kun Jeesus haudattiin, niin me olimme ikään kuin hänessä samalla tavalla kuin, että kun Adam teki syntiä, niin me kaikki oltiin hänessä ja langettiin. Niin nyt kun Kristus kuolee ja sitten herätetään kuolesta, niin meidät kaikki on haudattu ja herätetty kuolesta. ja sitten... Paavoli selittää Roomalaiskirjeessä, että kastetaan tähän todellisuuteen ja nyt me ollaan siis Kristuksen kanssa ylös nousseita. Ja tämä ylösnousemusvoima vaikuttaa meissä, niin meissä ei ole vain nämä, nämä, tämä paholaisen ja ympäröivän maailman ja oman lihan tämä vihollinen, vaan meissä on se suurin puolustaja, mikä on mahdollinen. Meillä on Kristus itse, Jumalan voima asuu meissä Kristuksessa ja tämä voima herättää meidät hengellistä kuolesta niin kuin Jeesuksen sanat, huusi ja Lazarus käveli ulos oikeasti.
1: Mun tuli mieleen tästä se käynti Efesossa, josta puhuin silloin ensimmäisellä kerralla, kun me käveltiin, siis sehän on niin kuin aivan huikean laaja, se vanha Efesos, joka on kaivettu esiin. Ja, ja siellä on paljon näitä niin kuin kristillisen kirkon, varhaiskirkon näitä muistoja merkkejä ja ja ihan siis konkreettisia tavaroita. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen aivan valtava kasteallas, jossa oli jalka ja sitten se leveni ja se oli ihan läpimitaltaan valtava. Meitä oli varmaan yli kymmenen henkeä, jotka oltiin siinä ympärillä ja me ihmeteltiin sitä. Ja siinä me puhuttiin, muistan vielä jotenkin, puhuttiin sitä, että 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 et, et tässä niin koska mä en ollut ainakaan nähnyt niin iso kasteallasta, että siinä konkretisoitu se, että sinne voidaan niin kuin upottaa. Mä nyt ajattelen, että ainakin pieni lapsi. Ja se on väkevä kuva siitä, että et meidät niin kastetaan sinne Kristuksen kuolemaan. Ja, ja sitten me noustaan sieltä ylös ja lähdetään vaeltamaan niin kuin Jeesuksen jalanjälissä. Niin se on kasteesta minusta huikee semmoinen muistikuva, joka mulle on jäänyt, että, että niin kuin, se on sitä tiellä vaeltamista, Jeesus, tiellä vaeltamista sitten, kun me saadaan synnit anteeksi ja pyhähenki tulee meihin ja, ja painaa sinettinsä, että se on semmoinen on niin ikuinen jälki meissä ja, ja, tota, ja siitä niin kuin lähtee se, että se ei ole niin sitä, että sitten pelkään ja välttelen syntejä, vaan mä saan elää armossa ja joka päivä niin lähtee siitä anteeksannosta liikkeelle.
0: Ja, ja kun Paavoli puhuu tästä samasta asiasta ruomalaiskirja kuudennessa, niin kuin niin hän sanoo, että heitä on herätetty yhteensä Kristuksen kanssa, kun meitä on kastettu, niin että me uudessa elämässä vaeltaisimme. Mä muistan, joskus nuorena, mä oikein niin pyöritin noita sanoja, että hei, mut on kutsuttu elämään uutta elämää. Siis, että me uudessa elämässä vaelta. se, Jokainen kastettu ihminen on kutsuttu elämään uutta elämää Kristuksessa. Jos et sä elä sitä, niin sun kaste ei ole toteutunut. Sun pitää uskoa Kristukseen ja palata sen Kristuksen luo, jonka maksut on kastettu. Ja nyt siis tämä... Uusi elämä, niin se pitää muistuttaa itseään. Luther sanoi, että pitää joka, meidät pitää joka päivä haudata ja me pitää joka päivä nousta kuolleista Kristuksen kanssa.
1: Kyllä. Joo, ja ei se tarkoita sitä tietenkään, että, että ei tulisi taisteluja. Voi tulla ihan semmoista väsymystä. Mä oon tehnyt muutaman pitkän vaelluksen Lapissa. Ja, ja tota, joskus 50 kilsan kohdalla, kun on kiipeilty tuntureille ja rako niin on tuntunut, että mä en ikinä selviä täältä lähtöpisteeseen tai sinne minne ollaankaan menossa. Et mä että hengellisessä elämässä ja uskon elämässä voi tulla sellaisia vaiheita, että on aivan pimeitä, ei ole mitään tunteita mihinkään suuntaan. Ja elämässä yleensä voi tulla väsymistä, että et meillä on erilaisia vaiheita ja sekin on niin Jumalan tiedossa ja, ja, ja niin hänellä on varmaan siihen kullekin sitten semmoiset yksilölliset lääkkeet ja Apu varattuna. Et, et se, että me ollaan niinku lähdetty vaeltamaan Jumalan armossa ja meillä on paikka taivaassa, niin kuin tuossa kuudennes jakeessa sanotaan, että Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Et, et vaikka Jumalalla on niinku se lähtöpiste ja päätepiste tiedossa, niin kyllähän hän ymmärtää sen, että meillä on pitkä matka tässä kuljettavana ja hän on luvannut kuitenkin olla meidän tukena siinä. Vai mitä sä sanoisit, Leif, sulla on nyt niin kuin semmoinen elämäntilanne, että sä voit jo sanoa tästä pitkästä matkasta, että millaisia vaiheita voi tulla vastaan ja miten Jumala sua on niin kuin nostanut?
0: Se on, se on juuri noin. Ja tiedätkö, mikä mulle tulee mieleen, kun mä kuuntelen sua, niin kuinka armollisesti Kristus tämän pitkän matkan aikana meitä niin kuin kohtelee. Että jos sä ajattelet vaikka, ajatella vaikka semmoista hetkeä Pietarin elämässä, hän oli kieltänyt Jeesuksen. Hän oli, te, hän oli, niinku, hänen oli niinku surkeimmasta surkeimman epäonnistumisen käynyt läpi ja hän oli itse siihen syypään. Hän oli kieltänyt herransa. Sitten kun Jeesus nousee kuolleista, niin, niin, niin siellä on se, se valtava kohta, jossa sanotaan, että menkää sanoa hänen opetuslapsilleen ja Pietarille. Ainoa, joka saa erikoisterveiset, on se opetuslapsi, joka on niin poikki, niin, niin kuin sä sanoit, niin, 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 niin kuin, ää, jalat haavoilla ja, 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 ja hapoilla, että nyt, nyt, nyt en tiedä, kuinka tästä pääsee enää eteenpäin. Niin, niin sieltä tulee Jeesuksen terveiset, Pietari, nouse, jatka, mä oon sun puolesta. Siis Jeesus sanoi, että hän on rukoillut Pietarin puolesta. Niin tämä tulee mulle mieleen tästä pitkästä matkasta, että et eri tavoin, eri lailla, joskus jonkun toisen ihmisen kautta, joskus suoraan Jumalan sanasta. Niin silloin kun on ollut niin, niin, niin poikkeetta, että, että mitä mä pääsen tästä tietenkin, mitä mä saatoin tehdä noin. Niin sitten tulee niin kuin nämä Kristuksen terveiset, että hei Leif, ei se tähän jää. Me jatketaan. Ja tämä muuten, tämä teksti jatkuu juuri... Juuri näin, että jos nämä on ollut ihmeellisiä, että sut on herätetty, niin sitten sanotaan, että yhdessä hänen kanssaan on asettanut meidät istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se asema, mikä meillä nyt jo on, on se, että me ollaan Kristuksen kanssa taivaallisissa meitä vielä nähdä, meistä ei edes koeta. Usein, mutta se on meidän asema, joka säilyy, kun me säilytään uskossa ja kun me tullaan perille, niin me saadaan se maistaa ja kokea.
1: Jotenkin toi, mitä puhuit niin Jumalan uskollisuudesta, niin tuli mieleen siitä semmonen teksti, jonka mä luin... Luin viime vuoden puolella. Se on julkaistu joskus Fogue-lehdessä. Ja, ja tota, siinä kerrottiin, siis siinä oli kertojana aviovaima. Mutta oikeastaan sen tarinan päähenkilö oli muun mielestä hänen aviomiehensä. Ja, ja kun mä luin sen tekstin, niin mä jotenkin koin, että, että se puhuu mulle niin kuin Jumalan uskollisuudesta. Vaikka tiettävästi nämä henkilöt ei, ei silloin aina kaulleet kristittyjä, mutta heidän elämässä oli käynyt niin että tälle vaimolle oli tullut voimakas kriisi. He oli hyvin vauraita ihmisiä, hyvin koulutettu, ja heillä oli hieno elämä ja suloinen lapsi ja kaikki todella hyvin. Mutta tämä vaimo joutui kriisiin, vaikka hänellä oli myös erittäin hyvä aviosuhde ja hän loi sitten suhteen tämmöiseen nuorempaan itseään nuorempaan mieheen ja, ja toivo kovasti, että siitä suhteesta tulisi jotain ja hän tiesi koko, ajan, että hän tekee väärin, mutta, mutta jotenkin se ehkä semmoinen ikä- ja elämänvaihe kriisi sai hänessä sitten sen aikaiseksi ja, ja tuota, onneksi tämä öö, toinen mies oli kuitenkin sitten niin fiksu, että hän ei ryhtynyt varsinaiseen suhteeseen, koska tämä nainen oli naimisissa ja sitten kun tämä paljastui aviomiehelle Tämä koko kuvio, niin tämä mies pysyi täysin rauhallisena. Ja hän oli todella kauniisti sanonut tälle vaimolle, että kuule, että sulla on täällä kotona ihan kaikki. Että mä haluan sut ja mä pysyn sun rinnalla ja sulla on täällä ihan kaikki. Sun ei tarvi, sun ei tarvi tehdä noin. Lopulta kävi niin, että et sen aviomiehen uskollisuus ja hyvyys ja rakkaus ja lempeys ja armahtavaisuus sai sen vaimon palaamaan kotiin. Hän pääsi sen kriisin läpi ja, ja kirjoitti tosi hienosti niin siitä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että et siinä oli jotain pie, pieni välähdys niin siitä valtavasta uskollisuudesta ja rakkaudesta, joka Jumalalla on, et, Ensin hän herättää sut kuolleista, hän on se prinssi, joka suutelee sua ja hän ottaa sut omakseen, hän, hän pukee sut kauneimpiin vaatteisiin ja antaa sulle ihan kaiken ja testamenttaa koko omaisuutensa sulle perinnöksi ja hän antaa sulle elämän tarkoituksia ja tehtävän rakastaa sua. Ja vaikka sä väsyisit ja vaikka sen uskon aikana tulisi mitä tahansa, niin hän ei ikinä väisty sun luota. Ja se Jumalan hyvyys ja lempeys ja armahtavaisuus ja ihmisrakkaus, mistä me puhuttiin aiemmin tämän kirjan äärellä, niin, niin se voittaa sut puolelleen. Ja mä uskon, että... Jokainen ihminen, sekin, joka tänä päivänä kapinoi Jumalaa vastaan, niin mä uskon, että just se Jumalan käsittämätön lempeys ja rakkaus ja hyvyys, se on kuin magneetti. Ja se vetää, koska mistään muualta tästä maailmasta sä et semmoista rakkautta ikinä voi löytää.
0: Tuo on pakko sanoa aamen. <tos> <tos> se on juuri noin. Se oli juuri noin. Ja tätä tämä teksti nyt sitten muuten seuraavaksi korostaakin. Armosta te olette pelastetut ja uskon kautta, ettei itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siis tämä koko vaellus Ja koko koko uskontulo vaellus ja perille pääsy on kaikki Jumalan työtä. Taivas ei ole ketään, joka sanoo, että no mä oon täällä, kun mä teen niin hyvän ratkaisun, tai mä oon täällä, kun mä pidin kiinni näistä asioista, ja mä oon täällä, kun mä olin niin uskollinen. Ei, ei kukaan sano, mitä on hullua taivassa, vaan kaikki vaan ylistää Kristuksen uskollisuutta, Ja, 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 ja taas yksi sivulause, mikä on siellä raamatussa, että Kristus, joka oli heitä rakastanut, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Niin se on taas tätä, tätä sama. Huhu, tämä on niin hieno. Ja sitten täällä on yksi ja enää, kymmenes jae ää, tällä kertaa. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Eli... Siis joo, kristitty on kutsuttu tekemään hyviä tekoja. Me uskomme, mutta se usko on väkevä voimaka ja meidät liikkeelle. Mutta nekin hyvät teot, ne on Jumalan valmistamia. Musta on niin konkreettisen hieno. että mä voin kysyä tänään huomenna joka päivä, mitkä ovat ne hyvät teot, joha Jumala on mut tänään kutsunut. Kuka on se lähimmäinen, jonka hän tuo mun tielle niin jota mun on tarkoitus jollain tavalla auttaa, palvella, tukea, rohkaista, mitä tahansa, niin, niin, niin siis t- tämä on, tähän meitä on valmistettu. On olemassa tämmöiset hyvät teot, jokaista meidän kuulia suovirpi mua mua, mua mua varten valmistettu.
1: Ja ehkä semmoinen rohkaisu, mitä itsekin on niin kuin kaivannut, varsinkin kun olin kotiäitin aikoinaan 7,5 ja vuotta. Se oli tosi pitkä pätkä. Kukaan ei koskaan levittänyt punastamattoja, ja soittanut fanfareita ja harva niin kuin, tuli ylistämään tai kiittämään, että on tosi arvokasta, että sä täällä oot. Ni, niin, tota, et jotenkin mua lohdutti silloin se ajatus, että et Jumala näkee tämän ja hän antoi mulle niin tämän perheen ja kun mä täällä Laitan ruokaa ja siivon välillä oksennusta ja, ja selvittelen lasten riitoja tai pyykkään likaisia pyykkejä. Niin, niin se on niin sitä arvokkainta työtä, mitä mä just silloin ja siinä hetkessä voin tehdä. Ja, ja niinku, että vaikka kukaan ei koskaan tulisi sua kiittämään kauheasti siitä, mitä sä teet, niin, niin jos sä pysyt uskollisena paikalle jonka sä tiedät omaksesi – ja, ja tiedät, että saat oikealla paikalla, niin voi voit olla varma, että Jumala näkee niinku sen ja arvostaa sitä ja kunnioittaa. Ja se on just se hyvä teko, minkä hän antaa sun tehtäväksi. Et ne hyvät teot ei ole aina jotain sellaista, mikä näkyy ja kuuluu, et, et tota, eikä sellaista, mikä veissut kuuluisuuteen tai suureen suosioon, vaan ne voi olla hyvin arkisia tekoja. Mitä, mitä Jumala antaa meidän tehtäväksi. Olennaista on siinä sitten pysyä uskollisena ja, ja ammentaa sitä voimaa sieltä, mistä se kannattaa ammentaa, eli, eli Jumalan hyvyydestä ja, ja näin edelleen.
0: Ammennetaan voimaa Jumalan hyvyydestä niitä hyviä te töitävalti, jotka on meille valmistettu tänäänkin. Ja kiitos taas teille, hyvät kuulijat. Olitte meidän kanssa. Kiitos Virpi sulle. Ja, ja ensi kerralla me jatketaan tuosta evoskeen toisen luvun yhdennestä toista Siellä on paljon mielenkiintoista äh, tekstiä vielä meille. Äh, Jumala siunatkoon suojaa ja ja kuullaan pikemminkin niin taas täällä podcastissa seuraavalla kerralla.